0: So läuft es, der etwas andere Lauf-Podcast mit Peter Tauber und Mike Kleis. Hallo Bonn, hallo Bonn.
1: Hallo, schönen Grüße <lacht> aus Bonn, <Bundesburg. lacht>
0: Mein lieber Freund, du bist jetzt eigentlich im Grunde genommen da, wo ich eigentlich fast immer bin, in Köln. Jetzt bist du in Bonn, ich bin in Hamburg, das ist verwirrend.
1: Es ist verrückt. Wir das haben ist, uns verlaufen.
0: Wir haben uns wirklich verlaufen. Wir müssen das anders koordinieren. Das geht so nicht. So geht es nicht. So läuft es nicht. So läuft es einfach nicht.
1: Ja, manchmal läuft es halt nicht. Auch das ist eine Erfahrung. Darüber könnten wir reden, wenn es mal nicht läuft.
0: Wenn es mal nicht läuft. Aber bei mir läuft es ganz gut. Wie läuft es bei dir?
1: Ach so, bei dir läuft es gut. So, so. Naja, okay. bei mir äh, läuft es auch ganz gut. Ähm, ich hatte einen sehr schnellen Lauf. Gestern bin ich sehr schnell gewesen, sehr schnell. Für meine ja. Verhältnisse, also für mein Alter. Altersgerecht schnell. Ansonsten, Altersgerecht. Äh, also wir, wir reden ja über das Laufen. Wir reden ja nicht über die anderen Sachen.
0: Das, <lacht> ja, ansonsten läuft es aber auch, oder? Bei dir? Ja, muss. Ja. Das muss. Aber, aber wie, wie weit bist du gelaufen gestern?
1: Gestern bin ich in Zehner gelaufen. Weil. Und der geht
0: immer, der geht immer.
1: Ja, Zehner geht immer. Aber, wie gesagt, für meine Verhältnisse. Recht flott. Was schätzt Hat,
0: du? Ich würde sagen 45 Minuten.
1: Äh, 441er Schnitt. Ja, kommt ungefähr hin. Das Bis ist sehr, gut. Du? Sehr, gut.
0: sehr gut. Sehr, sehr gut.
1: Ja, danke, danke. Und Hast du? du? Läuft bei dir?
0: Bei mir läuft es ähm, sehr gut auch. Tatsächlich, ja, es läuft sehr, sehr gut. Ich ähm, habe... Ein paar kurze Läufe gemacht und zwar berghoch, hoch, Berg runter, berghoch, hoch, Berg runter, Berg hoch, Berg runter, Berg hoch, Berg runter. Mhm. und habe festgestellt, dass es Stellen an meinem Körper gibt, die Muskeln haben, die angesteuert wurden. Da wusste ich gar nicht, dass es die gibt. Ähm, gerade bei diesen Bergläufen ist es wirklich extrem, also wirklich konsequent hoch runter, runter, runter und das möglichst schnell und ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Das war auch ein Training, das ähm, ja, wie soll ich sagen? Intensiver insofern, als dass es es waren immer acht Kilometer zweimal hintereinander, aber die waren echt knackig, weil man dann plötzlich in so einen Bereich kommt, wo du dann wirklich echt hinten raus, vor allen Dingen echt platt bist, weil nicht unbedingt was die Kondition angeht, sondern mal muskulär verrückterweise. Das hat gut getan. Das ähm, mhm. ist richtig fein gewesen. Tu Und ansonsten habe ich neue Strecken. Ich entdecke gerade neue Strecken für mich. Ich habe keine Lust mehr, so dieselben Strecken zu laufen. Oh Gott. Und, äh, lauf einfach los und lauf aber auch 10, 15, 18, 20 und äh, hangel mich da irgendwie so durch. Und, und manchmal dann bleibe ich auch stehen und äh, gucke mir kurz die Gegend an, stopp die Uhr. Moment gucke ich gar nicht so sehr auf die Zeit, aber so ein bisschen auf Distanzen und auch über gucke ein bisschen auf den Puls. In Corona-Zeiten hatte ich das ein bisschen bei mir geändert. Ich gucke im Moment mhm. mehr auf meinen Puls gerade und ähm, weil der Puls ein klarer Hinweisgeber ist oder sein kann, sagen wir es mal so, ähm, ob du eventuell infiziert bist, tatsächlich. Also deshalb gucke ich vermehrt auf meine Uhr, trage keine normale analoge Uhr mehr, sondern sehr viel Sportuhren und kontrolliere meinen Puls immer mal wieder so zwischendurch. Robert Koch Institut hat ja eine ganz gute App entwickelt, wo du eine sogenannte Datenspende abgeben kannst. Ich weiß nicht, ob du davon der schon gehört hast ja, oder die ob du sie auch hast. hast du sie auch?
1: Ja, ich habe die. Ich kann dir auch sagen, wie viele Tage ich schon gespendet habe. Ja, sag mal. Moment, muss ich in der Tat mal drauf gehen. Ich habe lange 27
0: 27. Ja, ja, ich habe jetzt glaube ich 32 oder 33. Das ist auch so ein bisschen unser Thema. Wir können also unser Thema heute, liebe Leute, ist das Thema Spenden und was das Thema, was das Laufen Gutes bewirken kann. Und das kann mannigfaltig sein, da gibt es sehr viele schöne Beispiele dafür und auch deshalb übrigens macht es durchaus Sinn, finden Peter und ich, wir haben uns ja vorher darüber unterhalten, auch deshalb macht es Sinn zu laufen, nicht nur für sich, sondern auch für andere. In dem Fall, was die Datenspende angeht, können wir gleich mal beginnen, einsteigen, ist das ja eigentlich eine ganz gute Sache. Also, wie findest du die App? Sag mal so, frage ich lieber mal so.
1: Also erstmal, es gibt ja gerade so eine ganz krude Debatte bei uns im Land äh, über Freiwilligkeit und Pflicht bei gewissen Dingen. Und ich bin immer der Meinung, grundsätzlich ist es natürlich toll, wenn Menschen etwas freiwillig tun, weil sie erkennen, dass es notwendig ist. Manchmal muss man Menschen auch zwingen, weil sie unvernünftig sind, äh, weil wir eben Menschen sind. Aber an der Stelle ist es ja rein freiwillig. Und deswegen ist es schon mal per se eine gute Sache. Und da kann man guten Gewissens mitmachen und einen Beitrag leisten, indem man eben seine Daten zur Verfügung stellt. Und deswegen habe ich mir diese App auch runtergeladen. Ich muss gestehen, ich habe eine Weile gebraucht, bis ich verstanden habe, wie sie funktioniert, weil sie alleine auf dem Handy ja nichts nutzt, sondern weil man sie noch mit irgendeinem Variable kombinieren muss. Also ich in dem Fall mit meiner äh, Apple Watch. Aber man kann es ja irgendwie mit dem anderen Fitness-Tracker, glaube ich, kombinieren. Und ich habe da, ich sag mal, so sogar ein gutes Gewissen. Ich finde es absolut gut, wenn man sowas mitmacht, weil man damit der Wissenschaft hilft, Erkenntnisse zu gewinnen, schlauer zu werden im Kampf gegen diesen Virus. Und ich bin immer noch froh, dass ich bis jetzt nicht krank geworden bin. Und äh, weil das freiwillig ist, absolut super.
0: Mhm. Ich habe so meine meine also ich bin in großen Teilen beide, meine Schwierigkeit als Kommunikationsmensch ist allerdings, dass ähm, ich nicht so richtig weiß, wie funktioniert, also was ist, was passiert denn jetzt eigentlich mit den Daten? Das wird nirgendwo richtig, wirklich gut erklärt. Also du hast völlig richtig. Ich habe ja auch, weißt ähm, die Möglichkeit, je nachdem, was du für ein Device benutzt, ob das eine Apple Watch ist, ob das eine Garmin ist oder ob das eine Polar ist. Ähm, was auch immer, wie sie alle heißen, kannst du anklicken und dann verbindet sich das ja mit deinem Device.
1: Mhm.
0: Und ähm, was mir bei der ganzen Geschichte fehlt, Datenspende, finde ich, irgendwie ist eine nette Geschichte, Daten zu spenden, damit das Robert-Koch-Institut auch mehr Daten kriegt, valide Daten kriegt und auch auswerten kann und auch Hinweise kriegt, vielleicht auch zu ähm, neuen Infizierungen und so weiter. Aber ähm, mir fehlt die Kommunikation in die andere Richtung. Also was passiert mit den Daten ganz konkret? Vielleicht das ein oder andere Beispiel. So eine App ist ja auch ein Kommunikator in die andere Richtung, sodass man sagen könnte, hey, wir bauen da was ein. Es ploppt dann auf deine Uhr auf und dann kriegst du angezeigt, wohin deine Datenspende eigentlich a gelaufen ist und b, was, was damit gerade gemacht wurde. Ich finde, das ist so das Mindeste, was man dann irgendwie leisten können muss, ich finde es schwierig auf der einen Seite Kann man das Daten nicht
1: nachvollziehen bei der, beim RKI? Ich weiß Nö. es gar nicht, ehrlich gesagt. Ich habe mich eigentlich auch nicht mit beschäftigt, sondern ich habe gesagt, ich gebe meine Daten, macht was Sinnvolles, damit alles gut. Also ja. ich hatte diesen Anspruch nicht.
0: Ja. Ich, ich habe ihn, hab ihn auch erstmal grundsätzlich erstmal nicht gehabt. Aber dann, als eben genau diese ganzen Diskussionen, von denen du erzählt hast, hochkamen, habe ich gedacht, ja, wäre schon irgendwie ganz cool, wenn einfach, und das ist ja recht simpel, einfach auf der Uhr irgendwas aufploppt, dass dir sagt: Hallo, hier ist das Robert-Koch-Institut, wir haben gerade irgendwie neue Daten und ihre Daten sind mit reingelaufen, und zwar in eine Studie von bla 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 bla. mehr Informationen auf www. KI, keine Ahnung.
1: Ja, das, das stimmt ist, natürlich. Das spannend wäre es, auch wenn die App ein bisschen in, in die andere Richtung kommuniziert und uns äh, mal was erzählt. Das stimmt.
0: Ja und ich finde das ist so ein bisschen das was mir fehlt insgesamt auch ähm, so ein bisschen die Erklärung warum ist das eigentlich so dass man Rückschlüsse ziehen kann von den Daten die die Uhr weitergibt auf neue Funktionen zum Beispiel und ähm, auf dann ja also was was welche Rückschlüsse kriegen Sie eigentlich daraus das ist für mich immer noch weißt du es also kannst du kannst du es erklären
1: also nicht wissenschaftlich korrekt aber es hat natürlich in der Tat was auch mit Bewegungsprofilen zu tun, mit dem Aktionsradius von Menschen, mit der Nähe von Menschen. Also wir haben ja für diese andere App, die noch auch entwickelt wird, uns da als Bundeswehr auch beteiligt mit so Modellversuchen. Und du kannst wohl mit statistischen Wahrscheinlichkeitsrechnungen etwas darüber aussagen, wenn sich Menschen eine gewisse Zeit in einem gewissen Umfeld aufhalten, also zum Beispiel in einem geschlossenen Raum,
0: mhm.
1: darunter ist ein Infizierter, dann kannst du was über die Wahrscheinlichkeit sagen, mit der die anderen äh, nicht infiziert oder infiziert den Raum verlassen. Und das hat was dann mit der Aufenthaltsdauer im Raum zu tun und mit der Frage, wie nah kommen sich diese Menschen. Und das kannst du mit dieser Software simulieren. Und dann hast du natürlich, ähm, eben durch diese, es zwar anonymisiert beim äh, bei der RKI-App, da kriegt man auch so einen komischen Code geschickt, unter dem man da läuft, ohne dass man dann weiß, da läuft der Peter Tauber, natürlich auch was sagen, zum Beispiel dann über die Verbreitung, also ähm, das ist zwar immer schön, wenn jetzt heute irgendwie ein Bundesland meldet, wir haben keine Neuinfektion, aber das Bundesland hat ja eben auch offene Grenzen, das ist so eine vertrügerische Sicherheit, wenn da zwei Bundesländer weiter ein, ein neuer Hotspot ausbricht und dann fährt da einer aus dem Hotspot äh, unbedarft äh, in dieses Bundesland und schwupps, haben wir eine neue Linie und das alles nachzuvollziehbar machen, ich verkürze jetzt etwas, ich glaube, dafür sind diese digitalen Techniken einfach sensationell gut, weil das weil das, weil das nachvollziehbar wird. Und ich glaube auch für diese Simulation, also darüber was zu lernen, wie die Verbreitung genau funktioniert, dafür ist glaube ich auch gut. So habe ich es zumindest gelesen. Es gab ja so ein paar Erklärstücke in den Medien darüber, was das, was diese Apps können sollen. Fand ich ganz spannend.
0: Also es gibt ein, ein Statement von Dr. Raya Laukanen, Direktorin wissenschaftliche Zusammenarbeit bei Polar. Also die macht da auch gar kein Hehl draus, ähm, auch Kunde meiner Agentur. Ähm, fand ich aber interessant. Die sagt, der Ruhepuls, ich zitiere das jetzt mal kurz, weil es in, gut da jetzt in diese App-Geschichte mit reinpasst. Und zwar der Ruhepuls neigt dazu, zu steigen, wenn man krank wird. Und in der Regel verringert sich die Herzfrequenzvariabilität. Die Regulierung der Körpertemperatur hat Einfluss auf die Herzfrequenz und die Herzfrequenzvariabilität, sodass ein indirekter Zusammenhang mit dem Ausbruch von zum Beispiel Fieber besteht. Und deshalb kann mit Unterstützung dieser Faktoren die Früherkennung einer Krankheit möglich sein. Ganz interessant. Also Das heißt, dass unter anderem... Also, ne, du, du, du misst ja meistens auch mit deiner Apple und auch Ruhepuls und weiter. Und also, diese, genau diese Daten aus allen Fitness-Trackern und Uhren laufen damit rein. Und das heißt, dass gerade eben ähm, der Ruhepuls wichtig ist. Und, ähm, ja, fand, fand ich jetzt im, insgesamt eine ganz gute Erklärungen dafür. Ähm, und, und ähm, ja, also ich habe, ich müsste jetzt, auch das ist zum Beispiel was. Das ist nur super, ich das ist nur ein ganz anderer genau Aspekt
1: nach. als nur dieses Thema Bewegungsprofile. Wobei ich glaube, das ist schon das, das Kerzstück, ist schon dieses Thema Bewegungsprofil.
0: Das weißt du besser, da habe ich keine Ahnung, weil was ist jetzt wichtiger für das Robert-Koch-Institut im Moment, gerade für die, für die Zahlen, ne, ist es das Bewegungsprofil. Oder ist es die Herzfrequenz? Ähm, ja, und, und die ist
1: Herzfrequenz so? ist, äh, ist glaube ich, in dem Moment nicht so super interessant, weil das ist deine individuelle.
0: Das stimmt. Aber Das sagt du,
1: nichts über die, also da kannst du dann auch, ich bin ja kein Statistiker und kein Wissenschaftler in, in dem Feld, aber äh, da, dann weißt du zunächst mal, okay, da ist einer, der hat eine Unregelmäßigkeit, aber der Konnex zwischen Verbreitung, der entsteht ja erst durch das Übereinanderlegen von, diversen Bewegungsprofilen. Hm. Ja, also ist es aber auch... Ich weiß auch also, ehrlich gesagt nicht genau, also das ist in der Tat eine super spannende Frage, was jetzt gerade, ob sich nicht auch, das ist ja, die Frage ist ja nicht, ähm, ähm, die, äh, das Datum selbst ist ja neutral, das Entscheidende ist ja, welche Frage stellst du an das Datum? Also sagst du, ich will jetzt von dir wissen, wohin hast du dich bewegt, weil ich dann Rückschlüsse daraus ziehe, wie viele da noch waren. Du kannst ja damit auch rein theoretisch, davon sind wir jetzt ja wieder ein bisschen weg angesichts der Lockerung. Du kannst ja auch vorher fragen, halten sich die Leute an diese Einschränkungen? Also bleiben sie wirklich länger zu Hause? Meiden sie überflüssige Wege? Also ich glaube, sowas war in der Zeit, wo die wo die Verschärfungen noch sehr stringent waren und sehr hart waren, sicherlich auch interessant nachzuvollziehen sind, Wobei ich da auch wieder glaube, ehrlich gesagt, diejenigen, die sich diese App runterladen und da mitmachen, sind tendenziell vernunftbegabte Menschen, die sich auch an aufgestellte Regeln halten. Und deswegen, glaube ich, ist da auch wieder das statistische Mittel interessant. Wie rechnen die eigentlich die ein, die mit dem Aluhut rumlaufen und sagen, ich lad mir doch da keine App runter, dann werde ich über die App geimpft. Also Das, das ist doch ich, auch
0: so. Bill ja, Gates du, du, impft uns alle durch die Luft. Also, also ich Gates. bin ja
1: schon geimpft und gechippt. Ja. Ich und äh, durch die Luft. ich komme ja auch aus meinen Windows. Ich hm. bin vorhin durchs Gate reingefahren. Hm. Also da muss ja man die Zusammenhänge sehen. Ich meine, dass Bill Gates die Welt beherrscht, sieht man ja schon an diesen zwei einfachen Beispielen.
0: Total. Absolut. Absolut. Mhm. Nein, also was ich weiß, ist, dass ähm, wenn du so einen Tracker oder eine Uhr trägst und du trägst die 24-7, dann ist es... Ähm, also das sind ja Biosensoren und, und Analysetechnologie in diesen, in diesen Devices drin. Das heißt, du hast einmal die körperliche Aktivität ähm, des, des, des Nutzers, wird aufgezeichnet, aber auch Schlaf und Erholung. Und diese Analyse ermöglicht quasi die Abbildung von einem umfassenden ähm, Bild zum Bewegungs-, aber auch Schlafverhalten.
1: Woran und, merkt eigentlich die App, ob ich faul auf der Couch liege und Netflix gucke? Oder ob ich schlafe?
0: Ja, gut, das, das ist ja recht einfach. Also, die haben ja meistens haben die so einen 3D-Sensor ähm, in der, ist, ist da verbaut. Und das bedeutet, dass wenn du sitzt und wenn du liegst, du, du, du veränderst deine, ähm, die, die Uhr verändert ja letztendlich auch Höhe und verändert ähm, ihre, ihre Position und das erkennt die durch den 3D-Sensor. Das ist das eine. Das ist deine, deine Position erkennt sie? Lässt du die
1: 247 an, deine Uhr?
0: Ähm, ich habe es mir mittlerweile ab abgewöhnt, ich, abgewöhnt, sie nachts zu tragen, weil ich irgendwie finde, dass boah, nachts gehört für mich irgendwie kein Elektrosmog irgendwie ins Schlafzimmer. Das hat da irgendwie ich, nichts verloren.
1: Was nutzt du dann für einen Wecker? Jetzt sind wir ganz schön weit weg vom Laufen gekommen. Jetzt muss wir irgendwie die Kurve wieder kriegen. Aber Vom,
0: vom Wecker ist es, ähm, also ist, man darf es jetzt im Moment gar nicht so richtig sagen, ich wache meistens safe, verlässlich irgendwie so zwischen, zwischen 7 und 8 Uhr auf. Und es ist ein innerer Wecker, den ich, im, den ah. ich benutze schon seit Jahren und, 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 und das funktioniert auch gut. Und ich ähm, beginne meinen Arbeitstag normalerweise um 9. Und wenn ich ähm, wenn es früher ist, dann ist es halt so irgendwie so, dann muss ich mir einen Wecker stellen und dann bin ich völlig bei der. dann habe ich das Handy irgendwo im Raum, Allerdings die Uhr dann noch zusätzlich am Handgelenk fände ich too much. Deshalb habe ich sie dann irgendwie beim Schlafen aus. Aber interessante Frage. Also einmal durch den 3D-Sensor weiß sie eben die Position und der Ruhepuls bzw. der Puls tut sein Übriges. Also der dein Ruhepuls sagt ja dann auch irgendwie aus, ähm, ähm, gibt dann auch Hinweise auf, deinen, du schläfst. Und wenn du dich bewegst, geht der Puls leicht nach oben, zusammen mit dem Sensor, der erkannt hat, dass du liegst heißt das für die Uhr, ah, er schläft und jetzt bewegt er sich, das heißt, er ist jetzt unruhig, auch das zeichne ich auf und äh, geht dann in die Langzeitanalyse mit rein. Aber diese ganzen Daten übrigens, und das ist das, was, was ich äh, ganz interessant finde, ähm, das sind all die Daten, die du auch als Spender abgibst ähm, ans Robert-Koch-Institut. Und die brauchen die auch, weil völlig richtig, was du sagst, einmal, um das ähm, Bewegungsprofil zu haben, dann aber auch, die physiologischen Merkmale und auch mentale Stressniveaus, die werden auch damit reingegeben und der Ruhepuls. Und somit ähm, haben das RKI dann wirklich umfassende Daten. Aber nochmal, also es ist schon krass, dass es dann eben so einen Podcast wie jetzt braucht von, von, von uns beiden Klosterschwestern, die dann den Menschen erzählen, was äh, eigentlich das RKI machen müsste. In ja, ja,
1: Aber ich muss da, dann muss ich nochmal sagen, da habe ich eine andere Erwartungshaltung. Ich will, dass sich Menschen um Probleme kümmern, damit ich mich nicht um die Probleme kümmern muss, weil ich für gewisse Probleme auf dieser Welt keine Zeit habe oder manchmal auch keine Lust. Und deswegen sage ich halt, es gibt RKI, die machen ihr Leben lang nichts anderes, als sich mit Krankheiten, Krankheitsverläufen, tödlichen Bedrohungen der Menschheit zu beschäftigen. Jetzt sind die mal gefordert und dann sollen die gefälligst ihren Job machen. Ich muss nicht jeden Tag erklärt bekommen, was sie machen, weil ich da einfach ein Grundvertrauen habe. Ich erwarte ja auch, dass Menschen, wenn ich meinen Job mache, auch sagen, klar, ich will ein bisschen wissen, was der da tut. Bei mir ist es jetzt nochmal was anderes, weil mein Job sozusagen öffentlich legitimiert ist. Aber ich frage den Metzger auch nicht, wie haben Sie jetzt dieses Würstchen eigentlich gemacht? Nee, haben Sie da sich die Hände vorher gewaschen? Sondern ich erwarte einfach, so. dass der sich vorher die Hände gewaschen hat, bevor der da sein Würstchen macht. Oh Mann, wie das klingt. Na gut, egal, du verstehst, was ich meine. Diese Bilder. Ich, ich erwarte, ich glaube einfach, wir werden in dieser Gesellschaft sehr viel weiter, wenn wir ein bisschen mehr Grundvertrauen ineinander hätten und den Leuten, die Experten ihres Alltags sind, auch sagen, du hast dich für den Job entschieden, du musst den gut machen. Klar, ab und zu muss auch mal einer hingucken, dass du nicht Schindluder treibst mit der Verantwortung, die du hast. Aber grundsätzlich unterstelle ich dir erstmal, du wirst es schon gut machen. Und deswegen, ich klar, es wäre interessant für mich mal nachzulesen. Jetzt, wo du mich fragst, finde ich es auch eine legitime Frage. Aber ich muss es für mich eigentlich nicht wissen, ja. was sie jetzt genau mit meinen Daten machen. Wenn ich ja. da Sorge hätte, dann darf ich sie ihnen halt nicht geben. Ist ja, wie gesagt, freiwillig. Ja, es geht ja auch nur darum. Ist auch, dass, das, da sind wir aber bei einem anderen Punkt. Warum zum Beispiel baut Nike eine App? Es gibt ja, ich habe gerade heute, bin ich gefragt worden, okay, mit welcher App laufen sie eigentlich? oder läufst du eigentlich? Und es gibt ja da so verschiedene Strava und Runtastic, um jetzt mal irgendwie alle genannt zu haben. Ich laufe mit, seit es die gibt, weil es auch, glaube ich, eine der ersten war, die es gab, mit der App von Nike. Und da habe ich mich, da frage ich mich natürlich auch, was machen die eigentlich meinen Daten? Ist es nur ein Service für mich, dass ich sehen kann, ob ich vor zehn Jahren dieselbe Strecke schon mal gelaufen bin oder machen die damit auch irgendwas? Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, was Nike mit meinen Daten macht. Ich trage da nicht ein, welchen Schuh ich beim Laufen anhatte. Ich poste ab und zu alle zehn Läufe auch nochmal ein Bild und sammle davon ein paar Leuten, mit denen ich vernetzt bin dann Likes ein und freue mich ein bisschen. Ich freue mich, wenn ich im Monat mal auf Platz 2 bin oder auf Platz 5 in der Vergleichsgruppe, mit denen ich da connected bin. Aber was die mit meinen Laufdaten machen, mit den Bewegungsprofilen, habe ich keine Ahnung. Weißt du das?
0: Ähm, ich weiß es nicht von und es ist ich ein weiß es Gadget es
1: zum, zum Zur Kundenbindung, dass sie irgendwie sagen: Ja, super, der findet die App geil, der läuft dann auch mit Nike-Schuhen. Ich meine, ich habe einen, ich habe bestimmt 20 paar Laufschuhe, davon sind ein oder zwei von Nike. Also es, das funktioniert ja auf dem dann nicht. Also,
0: ich kann dir nur sagen, dass es, ähm, also seriöse Hersteller, die gehen damit auch pflichtlich um. Das ist in der Tat so. Also die haben natürlich diese ganzen Daten und die benutzen sie allerdings nur dann, wenn du es ihnen freigibst. Also das bedeutet ganz konkret, dass es Hersteller gibt, da kannst du anklicken, möchtest du deine Daten freigeben, möchtest du es nicht. Es ist auch klar geregelt, dass diese meistens, es sind diese Datenserver auch nicht in der Nähe, sondern sie sind geschützt und stehen dann auch geschützt. Und die Daten, damit, damit, damit passiert erstmal gar nichts. Es sei denn, du gibst es, wie gesagt, frei oder aber erlaubst es ihnen, gibt es so verschiedene Abstufungen, dann der der, der, der Entwicklung in den, für, für neue Produkte weiterzugeben, äh, um Produkte besser zu machen. Am Ende ist es eine Vertrauensfrage, so wie du sie vorhin auch gerade gestellt hast und für dich ja auch beantwortet hast, nach dem Motto, die werden schon wissen, was sie tun. Wir sind dann sehr schnell in der Ethik-Diskussion, weil wir sowieso gläserne Menschen bla, bla, bla sind und weil wir unsere Daten sowieso bla, bla, bla überall abgeben, ist ja auch so. Bist du einmal bei Instagram und auf der einen Seite bist du bei Instagram, postest irgendwelche Fotos, auf der anderen Seite schreist du aber auch und sagst, nee, das Foto dürfen Sie aber nicht benutzen, damit Sie mich erstmal fragen. Auch total idiotisch. Also, bist du ja sehr schnell in der Grundsatzdiskussion. Allerdings, Datenschutz ist bei uns in Deutschland ja einfach, ein, einfach ein, ein, ein hohes Gut. So, Das ist ja auch Gott sei Dank so. Und daran müssen sich die Hersteller auch halten. Dementsprechend kann man erstmal davon ausgehen, dass mit den Daten erstmal gar nichts passiert, dass sie natürlich zu Marketingzwecken oft benutzt werden. Siehst du ja leider daran an den Algorithmen bei Facebook, Instagram, TikTok, wo auch immer du bist, was dir dann gerade so hochgespült wird. Und das ist dann schon ein bisschen spooky. Bei Apple wäre ich vorsichtig. Einfach deshalb, weil, und das finde ich wirklich, wirklich krass. Es gibt Funktionen beim iPhone, die du besser ausstellst, weil das ähm, Handy wirklich mithört und machst du dann dann dein, deinen dein MacBook auf, dann kriegst du Safe plötzlich Werbung zugespielt. Ähm, du hast dich vorher äh, unterhalten mit irgendjemandem und das Handy lag daneben und du kriegst irgendwie passende Werbung dazu hochgespielt. Also ich hatte jetzt gerade das Phänomen, mich über einen, über einen beim Kuchenbacken ging der Mixer kaputt und wir haben uns über den Mixer unterhalten und zack äh, ploppt dann eine beim MacBook irgendwie eine Werbung für für, für für Mixer hoch. Also das ist schon irgendwie dann grenzwertig bei den Uhren.
1: Okay, das kenne ich gar nicht. Das ist mir noch nie passiert.
0: Ja, das ist mir schon oft passiert und es gibt Funktionen beim bei bei, bei also Siri muss halt ausstellen, ne? um, weil bei Siri schneidet halt vieles einfach mit und äh, das ist tatsächlich auch keine Verschwörungstheorie, sondern es ist eigentlich auch bekannt. Das nun mal, man muss ja vorsichtig sein heutzutage, was man so erzählt in der Öffentlichkeit. Und ähm, nee, bei den Uhren ist es safe. Bei den Uhren ist es wirklich meistens safe, dass man da, also klar, natürlich gehen die ganzen Daten zu Bill Gates und zu Attila Hildmann. Das ist ja eh klar. Aber wenn sie da dann wieder. Da bin ich übrigens
1: ich, ich bin ja, da bin ich sehr beruhigt, ne? Weil diese Weltverschwörung, auf die ich, ich warte ja seit, auf diese neue Weltordnung seit äh, drei Tagen. Mhm. Ähm, aber. Wenn die so schlecht organisiert ist, dass Attila Hildmann das rausgekriegt hat, dann kann eigentlich keine große Gefahr von denen ausgehen. Das ist eigentlich die beruhigende Botschaft an alle, die Angst vor der Weltverschwörung haben oder vor dieser neuen Weltordnung und der Herrschaft von Bill Gates. Wenn die so, ne, so Dilettanten sind, dass Attila Hildmann das rausgekriegt hat und Til Schweiger und Xavier Naidu, dann können sie nicht sehr gefährlich sein.
0: Du, das liegt einfach nur daran, Peter. Du hast es einfach nicht verstanden. Du hast es nur, hast nicht verstanden. Du hast einfach nicht... Erklär es
1: mir. Ich bin, ich bin blond gewesen früher. erklärs mir einfach.
0: Ja, ja du, du musst einfach nur Nein. Du, du irgendwie zuhören. Und äh, weißt du, dass das nicht funktioniert hat mit, mit der neuen Weltordnung. Es hat daran gelegen, dass du hast einfach zu wenig Kinderblut getrunken. Das ist doch ganz klar.
1: Ich denke, in Kinderschokolade wäre so viel Kinderblut.
0: Das, oh, Deswegen das heißt ist sie neu. doch so. Ach deshalb, ah. Das wusstest du nicht? Nee, das wusste ich nicht. Ah, da ist Kinderblut, auch da ist Kinderblut drin von diesen, von diesen zusammengeferchten Kindern, misshandelten Kindern, die, ah, okay, da, das ja. Aber Verstehen. darüber
1: habe ich bei Attila Hildmann in seinem Telegram-Channel nichts gelesen.
0: Das ist doch die Frage, ob Blut vegan ist.
1: Oh Gott, du fragst Sachen.
0: Ja, ja. Du, Leider das kann man
1: ja in diesem Channel nicht mit ihm interagieren.
0: <lacht> ja, das, ich glaube, er hat
1: auch gerade andere Probleme. Ich glaube, der, der, ich, 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 er leidet ja gerade so ein bisschen, dass man seine ganzen veganen Produkte, also ich bin ja kein Kunde von ihm gewesen, aber dass man seine ganzen Pro Produkte bei Kaufland und Edeka ausgelistet hat, mhm. weil äh, Bill Gates da angerufen hat.
0: Nee, das war kein Jebsen, der angerufen hat. Nein,
1: so. aber der ist doch auf seiner Seite.
0: Das sind ja auch schon irgendwie trotzdem Konkurrenten, das ist ja auch alles Marketing, also man muss schon auch irgendwie auch die Kirche im Dorf lassen. Ich glaube, die, also meine Verschwörungstheorie ist ja, die haben jetzt alle irgendwie Überwasser gekriegt, das lief eh nicht so gut, dann baust du dir einfach mal Aber so eine Weltverschwörungstheorie. Wollen,
1: wollen, wir das, wollen wir das, das wäre doch eigentlich eine, eine schöne Idee. Also wir, uns hören ja Menschen zu, die sich jetzt wahrscheinlich die ganzen letzten 20 Minuten fragen, wann reden die eigentlich mal übers Laufen?
0: Mhm. Ja, wie, die haben wir uns ein
1: ja. wegen des Laufens. Naja, ein bisschen über Umwege. Ja, voll, aber manchmal ein brauchst du Umwege. Ja, das stimmt. Ähm, aber es gibt keine adäquate Verschwörungstheorie, die irgendwie eine Connect zum Laufen hat. Da müssen wir ran. Das ist auch eine Marktlücke. Ich glaube, wir können da locker nochmal die Hörerschaft steigern. Vielleicht verlieren wir auch drei Hörer. Aber bestimmt, wenn wir eine saubere, hergeleitete Verschwörungstheorie die irgendwie mit dem Laufen zu tun hat, äh, hinkriegen, dann da sind hätte, wir ganz vorne wir mit dabei. Da ja, kommen wir steil aus der Sonne.
0: Ja, weißt du was? Ich habe eine total gute Verschwörungstheorie. Erzähl. Na ja, das ist so ein bisschen...
1: Halt, da müssen wir erst sagen, also Leute, hört zu. Wenn ihr das jetzt hört, das muss unter uns bleiben. Das ist ja klar, ne? Also wenn der Mike jetzt hier das offenbart, dann bleibt das unter uns. Da können wir nicht öffentlich drüber reden, sonst hm. sind wir alle gefährdet.
0: Und sonst, sonst schaltet der Peter den Verfassungsschutz an, der hat nämlich Freunde.
1: Nein, ich ja nicht, ich bin ja Teil davon.
0: Ach, du bist Teil davon, Teil stimmt.
1: Naja, klar, ja. Mitge mitgelaufen, mitgehangen oder so ähnlich wie das heißt.
0: Mitgefangen, mitgelaufen. So ähnlich. Ja, Also ich finde, ich habe eine super Verschwörungstheorie und zwar, ähm, Läufer laufen nur deshalb <lacht> und äh, tun nur Gutes, weil sie ähm, dann laufen dürfen. Also sie laufen, um Gutes zu tun, nur deshalb, damit sie laufen können. damit sie Sonst eine Alibi dürfen haben. sie nicht laufen. Sonst dürfen sie nicht laufen. Sie werden nämlich mhm. sonst festgebunden von ihren Frauen, von ihren Freundinnen, von ihren Männern, von ihren Freunden, von ihrer Familie, die alles sagen, lauf nicht, lauf nicht. Laufen ist strengstens verboten. Und dann sagen die, Hey, ich tue einfach Gutes. Und dann sagt alles, ah deshalb, ja, dann darfst du auch laufen. Das ist, und, und deshalb ist dann auch dieser Markt so ein Riesenmarkt. Deshalb boomt das Laufen auch so, weil alle was Gutes tun wollen. Wie findest du es? Ich finde es eine sehr gute Verschwörungstheorie.
1: Naja, ja, das ist noch nicht ganz rund, weil du noch zwei, drei Aspekte ausgelassen hast. Aber über die reden wir nächstes Mal, wenn es um den zweiten Teil der Laufverschwörung geht. Wir müssen das ja anböschen. Wir können jetzt ja nicht alles im Detail hier ausbreiten. Stimmt, das ist Das ist ein Moment bei dem... Lass uns noch einen Moment bei dem Guten tun verharren. Wir haben jetzt sehr viel über technische Fragen und auch über die Fragen, was kann man damit Gutes tun. Zweifelsohne kann man mit Daten eben auch was Gutes tun. Digitalisierung hat ja auch viele Vorteile. Wir nutzen sie ja alle jeden Tag. Aber dieses andere Gute tun, von dem du sprachst, darüber haben wir übrigens letzte Folge schon mal geredet. Der Wings for Life Run ist auch was Gutes tun.
0: Ist was Gutes tun. Ist wirklich was Gutes tun. Und ich finde tatsächlich, was ich wundervoll finde, ist, dass es ähm, ganz viele Dinge gibt, die 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 ja auch funktionieren. Also Wings for Life World Run, das ist jetzt selber erfahren. Ähm, aber erinnerst du dich noch an Frank Dieter? Ja. Frank Dieter ist ja jemand den äh, aus seinem kreis der da bei euch in der Gegend, ähm, der läuft jeden Monat einen Marathon und sammelt Kohle und gibt die einem Kinderhospiz. Und ähm, Kinderhospize sind ja um, gerade Zeit in der Pandemie auch etwas, was ist ein schwieriges Thema, weil ich glaube, bis auf die Eltern da darf ja niemand hin so richtig, ne? Also überhaupt in diese ganzen Einrichtungen durfte niemand zumindest hinein. Und ich hatte mich, ähm, habe mich wieder daran erinnert, mh, dass ähm, dass das dieser Frank Dieter eine unglaubliche Energie hat. Er macht das ja schon jahrelang. am Ende ne? und läuft und läuft und läuft für dieses Kinderhospiz. Dann gibt es ähm, eine Frau in England, ähm, die den Run for Heroes installiert hat vor einigen Wochen und über fünf Millionen Euro oder Pfund, ich weiß gar nicht mehr, gesammelt hat. Und zwar geht das alles ins Gesundheitswesen. Und die hat das so gemacht. Die hat es eigentlich nur in den sozialen Medien angezündet ja. gesagt: Lauf fünf Kilometer, Spende fünf Euro, nominiere fünf Freunde. Also das klassische. Ähm, mhm. Schneeballsystem. Und ähm, ja, und äh, wir haben uns ein bisschen überlegt, da kam eine, da hatte ich einen Anruf von Marie. Ähm, Marie ist eine Kollegin von Focus Online und ähm, die saß oder sitzt in England, ist ähm, bei ihrer Familie ist dahin geflüchtet oder da hängen geblieben zur Corona als als Corona anfing rief mich an und sagte ey ähm, du bist doch auch Kollege und schreibst die Kolumne Focus Online und wollen wir nicht mal irgendwie eine Aktion zusammen machen und hat mir von ähm, dieser Aktion von Run for Heroes in, in England erzählt sie wollte das in Deutschland machen und das ist ganz schön und das ist da bin ich echt dankbar dass ich Frank Dieter kennengelernt habe und das über dich lieber Peter ähm, ich dachte, ja klar lass uns das so machen und lass uns doch irgendwie eine große große einfach eine große Aktion machen und lass uns doch mal, vielleicht, es gibt doch bestimmt ähm, so einen Verband in Deutschland für die Kinderhospiz und den gibt es, den Bundesverband Kinderhospiz CV in Berlin und die haben Oskar, das Sorgentelefon und das ist diese Hotline, also diese ganze Verein ist da ja spendenbasiert, geht nur über Spenden und diese, kind, und diese Oscar hotline ist quasi die Hotline, wo sich Menschen melden können, Betroffene, Trauernde, Eltern, Kinder und ist 24 Stunden besetzt. Und es ist wichtig, dass es sie gibt, weil das die erste Anlaufstelle ist. Und auch gerade in, in, in Pandemiezeiten halt einfach umso wichtiger, dass sich da Menschen irgendwie melden können. Und dann habe ich gesagt, äh, habe ich mir an Frank-Dieter erinnert und habe gesagt, komm, lass doch mal recherchieren. Und jetzt hat, ist das gestartet unter, ähm, ich mache jetzt einfach mal Knall hat Werbung dafür, weil ich so ein schönes Projekt von Marie finde, ähm, nämlich unter Hashtag Lebenslauf 2020 in einem geschrieben. Da findet ihr das bei Instagram und überall in den sozialen Medien. Da hat Marie schon angefangen und ähm, ist selbst fünf Kilometer gelaufen, fünf Euro gespendet, fünf nominiert und so geht es jetzt gerade irgendwie um die Welt so ein bisschen und ähm, das Ziel sind 20.000 Euro. Jetzt sind wir irgendwie gehen wir auf die 2000er Marke schon zu und ähm, das wird es noch ein paar Tage so weitergehen und dann klingt sich Fokus Online ein und dann gibt es ein Portal, nämlich lauf-weiter.de und da wird dann quasi ein virtueller Lauf, der auch genau dieselben Geschichte ähm, zugutekommt, installiert. Bei laufweiter.de kannst du dich nämlich anmelden und ähm, kannst eine Woche lang für diese gute Sache laufen. Soweit du willst, so viel du willst. Kriegst deine Urkunde, kriegst deine Medaille und kriegst dein Finisher-Shirt. Das ist für uns beide ja ganz wichtig, ein Finisher-Shirt dass wir wissen, äh, dafür sind wir gelaufen und äh, diese, diese Finisher-Shirts sind ja auch ein Phänomen. Ähm, genau, und da geht es dann also quasi weiter und du kannst äh, den, den, den Lauf dann eine Woche lang fortsetzen mit Finisher-Shirt, Medaille und allem Zip und Zappern. und die ganzen Spenden gehen äh, in diese Oscar-Hotline hinein. Ich finde es eine ganz das coole. Sache. Ja,
1: das, das ist definitiv eine coole Sache. Allein wenn Frank-Dieter irgendwo mit beteiligt ist, muss es eine coole Sache sein. Über den haben wir ja auch schon berichtet, glaube ich. Eigentlich hm. müssen wir den mal zu einer Folge einladen. Frank-Dieter wäre echt mal ein toller Gast. Auch weil er so fröhlich und so positiv ist. Es gibt wenige Menschen, die so viel positive Energie haben wie Frank-Dieter. Den Ihr würdet ihn lieben, wenn ihr ihn kennt. Er ist auf Facebook. Äh, ich weiß gar nicht, ist er auch auf Instagram. Also guckt ihn euch mal an. Frank-Dieter der Marathonläufer der Herzen im wahrsten Sinne des Wortes. Total. Ganz großartiger Mensch. Ich habe gestern auch so, ein, so einen Lauf für einen guten Zweck gemacht. Bei mir gibt ähm, es eine, eine Gemeinde, die äh, sind gestern, haben, wie dieses klassische Modell, du läufst und einer spendet pro Kilometer, den du gelaufen bist. Was jetzt mhm. bei mir ein bisschen doof ist, weil dann habe ich für mich selber gespendet. habe ich gedacht, ich laufe jetzt zehn und spende jetzt zehn Euro pro Kilometer, dann ist gut. Mhm. Und äh, das machen ja auch bundesweit natürlich so ein bisschen vernetzt. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie viel zusammengekommen ist für einen guten Zweck. Aber wie du eben sagst, guter Zweck beflügelt. Deswegen war ich ja gestern auch so schnell. Zehner geht ja immer, aber in einer guten Zeit. Damit sind wir wieder am Anfang sozusagen. Und äh, das, finde ich, ist sowieso äh, etwas, äh, worüber man nachdenken kann. Warum muss man eigentlich die Riesenläufe machen, wo man damit 30.000 am Start steht, warum trifft man sich nicht lieber mit einem kleinen Lauftreff oder mit Menschen, die man mag und mit denen man sich unterhalten kann und sagt dann am Ende, wir tun noch was Gutes, wir lassen noch 5 Euro in den Topf werfen und wir spenden was für die Tafel zu Hause oder so, keine Ahnung. Sowas kann man immer machen, finde ich. Mhm. Oder eben wie Frank Dieter, der sagt, pro gelaufene Wettkampfkilometer im Jahr spende ich einen Euro für das Bärenherz in Wiesbaden und bringt es dann einmal jährlich vorbei. Ich gehe ja da immer mit seit zwei Jahren und mache das auch. Ich laufe nur nicht so viele Wettkampfkilometer wie Frank Dieter. Der läuft ja zehn Marathon im Jahr. Dann kommt natürlich auch ein super Betrag zusammen.
0: Was war so die, im ähm, Zusammenhang mit Laufen, was war so die, die emotionalste und schönste Geschichte, die du, die du die dir einfällt, ähm, wo, wo Läufer ähm, oder überhaupt ein Lauf etwas Gutes äh, bewirkt hat oder bewirken kann?
1: Ich habe ja dieses Jahr zum ersten Mal bei diesem Wings for Life äh, Run mitgemacht über die App. Und war da ja nur für mich, allein im, in meinem Kinzigtal. Hm. Und ehrlich gesagt, ich fand das schön. Ich wusste, der Lauf führt zu was Gutem. Ich hatte einen langen Lauf, ich hatte Sonne und gutes Wetter und das hat, äh, hat schon gepasst.
0: Okay. Also in, interessant finde ich, ähm, das passt ja dann auch zur Verschwörungstheorie, dass äh, dass, dass man nur läuft, um was Gutes zu tun und um endlich die Freiheit zu haben, für immer laufen zu können und so weiter. Wie war das bei dir?
1: Das musst du jetzt noch zu erzählen zum, zum Ende hin. Was dein bewegendster, fröhlichster, inspirierendster äh, äh, Laufrun für äh, gut äh, Zweck war?
0: Für einen guten Zweck war es in der Tat auch, aber da bin ich ein bisschen, da bin ich nicht mehr so ganz objektiv, äh, war es... Äh, immer dann glaube ich, wenn man selber dran teilnimmt, dann dann ist es äh, wahrscheinlich das emotionalste. Also ich fand, ich habe jetzt fünf Jahre Wings for Life World Run hinter mir und 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 habe so ganz viele Facetten mitgekriegt und auch Einzelschicksale und Geschichten, die 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 mich total berührt haben. Und wenn du dann siehst, dass ähm, es eben die ersten Erfolge gibt, wenn es um die ähm, Rückenmarksforschung geht. Ähm, dass man da vorankommt und dass es noch nicht heilbar ist, aber dass man da zumindest äh, so erste Zwischenergebnisse hat, dass es vielleicht irgendwann mal zu heilen ist, dann ist das schon irgendwie toll. Und wenn du siehst, dass sich Menschen plötzlich wieder bewegen können oder jemand, der quasi so eine, eine Teillähmung hatte, dass er dann tatsächlich doch wieder ähm, einen Halbmarathon laufen konnte und dass ihm das Laufen noch gut tut, dass je weniger er läuft, desto mehr die Schmerzen wieder werden und dass je mehr erläuft, desto besser läuft es dann auch wieder. Es gibt ganz krasse Geschichten. Ich finde aber auch ähm, so jemanden wie Frank Dieter oder jetzt auch diese Aktion mit Lebenslauf 2020 toll, weil du ähm, ja weil weil es so facettenreich ist, weil du durch durch Instagram und Facebook einfach auch auch siehst, was da so passiert und auch Menschen, die, die, die laufen. Ich habe aber trotzdem eine Geschichte, die mich unheimlich bewegt hat. Ich wurde mal eingeladen, als ich mein Buch geschrieben habe, dass ich mein, ähm, warte, mein erstes ja, oder zweites Buch. Ich war auf jeden Fall für eine Lesung eingeladen von einem Laufverein. Das war in der Nähe von Gütersloh Und die el die des die, Ehepaar das mich eingeladen hatte, die haben ihr Kind verloren. Und zwar, ich glaube, drei oder vier Jahre zuvor, bevor vor dieser Lesung. Und das Kind war sehr, das war sehr klein noch und starb an, an, an plötzlichem Kindstod. Das war, glaube ich, zwei oder drei Jahre alt. Ist das nur geworden? Und das hat, das hat die komplett auseinandergeschlagen. Also es war natürlich ein totaler Schicksalsschlag und es war aber für die beiden auch die standen dann auf der Bühne vor der Lesung und ich habe sie nochmal so ein bisschen interviewt und habe sie gefragt, warum das alles, weil auch die Lesung, da gingen irgendwie ähm, die Einnahmen der Lesung dann auch in den Verein, den sie gegründet hatten. Sie organisieren jedes Jahr einen Lauf, ähm, spenden das Geld für Betroffene, denen das auch passiert ist. Ähm, da gibt es jedes Jahr, wie gesagt, einen Lauf, der auch immer größer wird, den die selbst organisieren. Und dann stehst du da auf der Bühne und die erzählen dir nochmal diese Geschichte und äh, du denkst so, oh, hoffentlich alles das, was bei der Lesung heute Abend reinkommt, hoffentlich machen die Leute noch mehr ähm, ihre, ihre Geldbeutel auf. Die Lesung war auch ausverkauft und da war ich happy drüber, nicht wegen des Buches, sondern weil ich wusste, da geht ganz viel Geld jetzt irgendwie da rein. Und dann erzählen die dir diese Geschichte und, und du siehst, wie viel Kraft die bekommen haben durch die Organisation dieses Laufes und wie viel Kraft sie gekriegt haben, durch äh, dadurch etwas Gutes zu tun, um sich selbst zu helfen und um anderen zu helfen. Und das kann das Laufen eben leisten in Form dieses Laufes, den sie organisieren. Ich glaube, es war für mich so mit das Bewegendste überhaupt, was ich in dem ganzen Zusammenhang je erlebt habe, weil es einfach auch so nah war und so emotional war und dann auch ein Thema, das in unserer Gesellschaft immer mal wieder aufblitzt. Aber der plötzliche Kindstod ist ja ein Thema, das ähnlich wie Kinderhospize, ähm, unfassbar hart und auch brutal ist. Ähm, ein bisschen tabu vielleicht auch. also Da gibt es andere Schlagzeiten, Zeilen, die wohl ähm, interessanter sind. Ja, und so ein Thema, das relativ klein ist, aber doch riesengroß, weil es ganz viele Betroffene gibt, das ist nachhaltig bei mir hängen geblieben.
1: Hm, das glaube ich sofort. Das ist halt das, was einem nur begegnet, wenn man dann auch ein bisschen hinschaut und nicht einfach nur für sich durch die Welt läuft. Bisschen teilen mit, was man sieht und äh, aufmerksam sein für für das, was andere machen. Ja, das war, finde ich, war, ist ein sehr schöner nachdenklicher Gedanke von dir und ein sehr schönes, eindrucksvolles Beispiel zum Schluss. Vielleicht kann man sich das ja auch ein bisschen vornehmen und mehr solchen Sachen Aufmerksamkeit widmen als irgendwelchen kruden, bekloppten Verschwörungstheorien.
0: Finde ich auch. Das waren auch. jetzt
1: meine fünf Cent zum Schluss. Dann ich packe ich nochmal
0: fünf drauf, dann sind wir schon bei zehn Cent und zehn,
1: und zehn gehen immer.
0: Und zehn gehen ja immer. 10 gehen sowieso immer. In diesem Sinne, wir reden äh, nächste, äh, über die nächste Verschwörungstheorie. und ähm, was Vielleicht auch, hauen
1: wir da mal richtig einen raus.
0: Dem, richtig über die raus. vier
1: Fichten müssen wir auch noch reden.
0: Stimmt. stimmt. Wir können auch mal einen, einen, einen Demonstrationslauf organisieren. Irgendwann.
1: Check. So wird es gemacht. Ansonsten stimmt. bleibt gesund. Passt alle auf euch auf draußen an den Endgeräten.
0: Genau an den Endgeräten liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns auch nächste Woche wieder. Wenn es heißt so so läuft es, so läuft es. So läuft es, der etwas andere Laufpodcast. Auch das nächste Mal wieder mit Peter Tauber und Mike Kleis.